0: Vamos a leer una porción que encontramos aquí en, en esta escritura de la Biblia, vamos a tomar un tema nuevo, vamos a empezar una serie nueva donde podemos hablar de la batalla espiritual y nuestro tema central… Eh, va a ser Efesios el texto va a ser Efesios 6, donde habla donde Pablo dice que la lucha no es contra carne y sangre y vamos a tener esto en nuestra mente verdad al, al entender pues que los problemas los conflictos que, que surgen generalmente son interpersonales y no es con la persona con la que tenemos la la lucha verdad y aún más allá que lo que Pablo aquí menciona eh, las huestes celestiales el maligno es la lucha interna de qué decidir cómo actuar nosotros, vamos a movernos por nuestra humanidad egoísta o vamos a imitar a nuestro Señor y Maestro que es Jesucristo, que siempre actuó, Él siempre movido por amor. Salomón dice que es mejor dominarse a sí mismo que ser valiente, que es mejor controlar su espíritu que conquistar una ciudad. Entonces hoy vamos a empezar esta, esta serie, eh, se titula La batalla espiritual, pero de esa perspectiva, no tanto el asunto contra los demonios, sino contra nuestra naturaleza que tiende a guiarnos afuera de la voluntad del Señor y tomar la determinación de que nuestras decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo, sean guiadas por Dios y de esta manera honrar a Dios y de esta manera tener paz, tener una conciencia tranquila, ¿verdad?, donde podemos sentir que vamos haciendo la voluntad de Dios. Las decisiones diarias traen resultados eternos, ¿puedes decirlo conmigo?, las decisiones diarias traen resultados eternos, así es. Entonces, que Dios nos, nos dé su gracia para que en este año que estamos recién iniciando, pues todavía estamos en primer mes del año y ahí están todavía las, las decisiones, los propósitos para este año. Espero que no haya menguado ese entusiasmo con el que arrancamos el año, ¿verdad?, de hacer ejercicio, de, de leer la Biblia, de ayunar, no sé, a ver quién tiene ahí en sus metas este año. Eh, tener una vida espiritual más desarrollada, más cerca de Dios, una intimidad más próxima con Dios, ser más eh, eficiente al, al compartir, al predicar la palabra. Bueno, yo creo que serían, eh, si no lo teníamos, añadirlo a nuestra lista de buenas metas, ¿no es cierto? Estar en una comunión más estrecha con Dios, disfrutar de nuestra familia, porque la verdad es un privilegio. Bueno, entonces, si hoy podemos reforzar eh, y unirnos a la meta de Dios que es que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro carácter se asemeje más a Jesucristo, entonces podríamos ir avanzando ¿verdad? en el propósito eterno que Dios tiene para cada ser humano, para cada persona que podamos ser transformados, tener una restauración integral en, nuestro, en nuestra mente, cuerpo y espíritu y una vida familiar armoniosa, una vida familiar satisfactoria que tanto urge en nuestros días. Dios nos permita entonces elegir, hablar y actuar como nuestro maestro, como nuestro Señor, como nuestro modelo que siempre está para inspirarnos y llevarnos a escoger lo mejor. Salomón dijo, no te fíes en tu propia sabiduría, no te fíes en tu corazón, vamos a confiar en Dios, entonces Él va a enderezar nuestra forma de vivir, nuestros senderos, nuestro, nuestro caminar. Si nosotros podemos recordar que somos importantes y valiosos delante de Dios, porque él estuvo tan, eh, eh, es decir, nos valora tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros, a morir por ti, a morir por ti. De una forma individual, él dio su vida por cada uno de nosotros. Eso nos muestra el gran aprecio y valor que tiene cada ser humano para, so, por las personas. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a las personas que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, entonces todos son principios que deben estar siempre en nosotros, porque cuando pensamos que no valemos, entonces hacemos eh, cosas que nos dañan a nosotros y dañamos a otros, cuando pensamos que una persona no vale tanto o vale menos que yo, entonces también la tratamos de una forma injusta, entonces son cosas que, que el Señor vino a ordenar en nuestras vidas y corazones, podamos saber cómo somos amados, verdad? lo hemos cantado de una forma incondicional, nos ama el Señor, pero que también aquella persona y que esas personas difíciles de tratar, también las ama el Señor, igual que a mí. <risa> y ese es entonces el reto que tenemos, ¿no? de poder tratar a cada persona con el respeto que merece, dada que es una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios, y que podamos entonces cumplir lo que Dios quiere que hagamos, extender su reino aquí viviendo con justicia, haciendo lo correcto, y restaurar ¿verdad? y traer la paz a, este, a esta tierra, que es la tarea que tenemos como iglesia, como creyentes, como hijos de, del Señor. Entonces vamos a, a, a leer, primero quisiera que leyéramos este, este versículo que, que mencioné de, de Proverbios, donde Salomón dice en el capítulo 16, verso 32, en la traducción lenguaje actual, dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Lo voy a leer en otra versión, es una paráfrasis, que se dice se titula Dios habla hoy o es el nombre de esta paráfrasis o esta Biblia, esta traducción, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Entonces, cuando pensemos en la lucha espiritual, que vamos a ver enseguida lo que dice Pablo en, en Efesios 6, eh, la, la lucha principal donde se pelean o se, o, o se ganan o se libran las, las verdaderas confrontaciones es en la mente, en nuestro corazón, en decidir cómo actuar, cómo accionar y cómo reaccionar, eso es lo que Salomón está diciendo, es mejor que puedas controlarte, que tengas dominio propio, que te domines a ti, que dominar a los demás o que conquistes una ciudad, conquistar una ciudad pues, era una proeza, era algo grande en aquellos tiempos ¿no? porque esa era parte de, de, de la guerra y de la extensión de los reinos, pero aquí Salomón dice cómo es mucho mejor tener control de uno, dominarte a ti mismo que ni querer o, o, o tratar de dominar a otros. Dice Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Les invito a que haremos, Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias porque has puesto una canción sobre nuestros labios, gracias porque podemos orar con fe, con confianza de que nos escuchas y que viene una respuesta a nuestras oraciones. Gracias, te damos porque también podemos sentarnos en esos instantes y estar quietos y escuchar tu voz a nuestro corazón, a nuestro espíritu y decimos como Samuel, habla Señor que tu siervo escucha, decimos Amén, Amén. Entonces, eh, aquí es, este pasaje ¿verdad? Nos, nos habla de esa realidad esa, esa confrontación que tenemos esa lucha interna que todos los días enfrentamos la, todos los, los seres humanos ¿verdad? y que no eh, nada más nos estemos pensando en, en el adversario, en el enemigo ¿verdad? y estar culpándolo de mi reacción negativa sino que yo tomé la, tomé la decisión de reaccionar o de accionar de hablar o de decir las cosas, ¿verdad? Eh, cuando no valoré o no, no me valoré a mí, que olvidé lo que era yo y que no reconozco quién es a la persona que estoy en ese momento, hablándole de forma áspera o grosera o hasta, hasta eh, no sé, ¿verdad?, es, es, es lamentable cómo eh, la violencia no solamente se, se queda en lo verbal, sino hasta a, a los golpes o más, ¿verdad? pero es precisamente por eso porque actuamos, no movidos por el amor o el respeto, sino por el egoísmo, eh, pensándonos que se, tenemos esa posición para actuar de esa manera. Jesucristo nunca actuó así, entonces Él, es, él va a ser siempre ¿verdad? El, el modelo a seguir. Efesios capítulo 5, hablando de esta, de esta situación, menciona como en un tiempo así era, es decir, eh, por la caída el hombre pierde la imagen de Dios, se, se deforma la imagen de Dios ¿verdad? y entonces ya en lugar de actuar por amor, entonces actúa por egoísmo, de eh, una forma independiente de Dios, verdad porque ya no quiso conocer el, el, la sabiduría, no quiso conocerla eh, por su comunión con Dios, sino por sí mismo, por eso fue atractivo el árbol de la ciencia del bien y del mal, él quería saber por sí mismo qué era el bien y el mal, ya no depender de Dios, y en ese caminar independiente se, se deforma la imagen de Dios en el ser humano y por eso es que viene Cristo a restaurarnos a lo original y entre la restauración es esa comunión con Dios y esa dependencia de Él donde Él nos muestra el bien y el mal. Tú y yo hemos encontrado situaciones en nuestra vida, actitudes o palabras que hemos dicho que quizás no están en la Biblia eh, prohibidas o señaladas como algo que no le agrada a Dios y sin embargo sentimos que no está bien. El Espíritu Santo nos reorgulle, nos muestra que eso no está bien. Esa actitud, esa palabra no estuvo correcta. Entonces eh, Dios está hoy obrando para que tú y yo podamos avanzar en la meta final de Dios que es transformarnos, que seamos semejantes a Jesucristo. Y en Efesios capítulo 5, verso 8, dice, en otro tiempo ustedes eran oscuridad. ¿Cuál tiempo? Antes de conocer a Cristo. Si bien es cierto, el hombre es hecho a la imagen de Dios, pero entonces se distorsiona esa imagen por la caída. Éramos tinieblas en lugar de luz. O Oíamos en la oscuridad, pensando que andábamos bien. Pero ahora son luces en el Señor, por tanto, vivan como hijos de luz porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, por eso es un antes y un después, así es, por eso es tan, tan, tan bonito la vida en Cristo, verdad, que tú puedes decir, eh, y la gente a veces dice, pero acuérdate quién eras, pues qué bueno que tú lo dices, quién era, ¿verdad? Qué bueno que la gente lo note, si no sino nota ninguna diferencia, entonces, ¿qué está pasando? Debe haber una diferencia. Hay una diferencia cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, nadie puede tener un encuentro con Él y seguir igual, somos transformados, así como alguien va a trabajar en el campo sin sombrero, sin, sin cachucha y se le van a dorar las orejas y todo, de verdad, el sol ahí te muestra que andabas en la playa, en el campo no tienes que ir muy lejos entonces también cuando nos exponemos a Dios ante su presencia hay un cambio que se va a mirar y Pablo aquí lo menciona, antes era oscuridad pero ahora son luz en el Señor entonces la luz aquí la traduce como el Espíritu Santo verdad según este pasaje y que ese fruto de andar en la luz, ya no están en las tinieblas, ese fruto del Espíritu de nosotros se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, qué cosas tan maravillosas quiere hacer Dios en nuestras vidas y se puede lograr si permitimos ser guiados por el Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor y luego describe cómo se ve ese amor, cómo se manifiesta y a, trae las demás cosas, los ingredientes que, que anhelamos vivir y que la gente necesita también disfrutar, bondad, justicia y verdad. Entonces, el autor aquí deja claro ¿no? que la, la pelea realmente no es con nuestros semejantes, no es con, con las personas, ¿verdad? Por, por muy eh, provocativa que sean sus acciones o palabras, sino que es la forma de poder nosotros conocer nuestras intenciones, conocer nuestros pensamientos y no culpar a otros por nuestra reacción. A toda acción hay una reacción, es cierto, pero cada uno somos responsables de nuestras reacciones y acciones. Que tú me des enojar. ¿cómo que yo te hago enojar? tú decides enojarte <ríe> sí, ante una provocación no puedes culpar la que provoca porque finalmente cada uno decide y es responsable de sus reacciones y acciones y eso es algo muy muy importante y es lo que Jesucristo vino siempre a recalcar cada uno somos responsables de nuestras acciones y de la abundancia del corazón habla la boca reaccionas de acuerdo a lo que somos por eso Pablo quiere es dice hincapié, ustedes son luz. Antes eran oscuridad, pero hay un gran contraste entre la oscuridad y la luz. Y se ve en la bondad, en la justicia, en el amor. Así es. Entonces, si podemos saber que tenemos de nuestro lado al Señor, tenemos su gracia, su espíritu, entonces podemos salir vencedores ante cualquier confrontación. Una vez más, no lo traslades solamente al reino espiritual o allá, sino a tu mente, a tu corazón, a tu vida, como Salomón lo dijo, es mejor dominarte a ti mismo que conquistar una ciudad, así es, que podamos decidir ser movidos por, por Jesucristo, por Dios que es amor, vivir en la luz como ya lo, lo explicó aquí este pasaje el apóstol Pablo, creemos pues que como personas, como familias y como iglesia hemos, vamos a, a avanzar luchando contra el abuso y vamos a promover la justicia y la paz en nuestra vida, en nuestra familia en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestro mundo Juan 1.14 un versículo muy precioso nos habla de cómo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la NTV. entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el de del Padre, lleno de gracia, lleno de de verdad Entonces, fíjate, Emanuel, Dios con nosotros, nos recuerda lo importante que es el ser humano para él, que tomó, fíjate, la, nuestra naturaleza. Filipenses nos habla verdad que, que se humilló a, al grado de, de, de venir a habitar y vivir en un, en un cuerpo como el tuyo, como el mío. La encarnación nos habla del valor que tiene el ser humano de, de Jesucristo venir aquí, a la tierra, eh, no solamente a morir, sino también a enseñarnos a vivir, a mostrar que sí es posible, estando en esta tierra, con esta naturaleza, sí podemos, es decir, con las tentaciones y demás cosas que él mismo enfrentó, porque dice Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado, hablando pues que él, él conoce nuestra condición y se compadece por lo mismo, pero también él estuvo en esta condición y no podemos excusarnos, es que esta tentación fue más, fue más grande, ¿no?, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, si Él pudo, nosotros podemos. Está muy fuerte eso, ¿no? Pero realmente eso es lo que Él quiere que entendamos. Si Él puede, nosotros podemos. Recordar entonces, para ir tomando notas, es que los seres humanos, las personas, que tú, que yo, fuimos criados a imagen y semejanza de Dios así es, Génesis lo dice claramente, y creó Dios a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó, entonces si así somos creados a su imagen y semejanza, eh, si tuviéramos la oportunidad, acabamos de recordar el nacimiento de Jesús y, y recordamos por qué no hubo lugar en el mesón, por qué no hubo una casa que lo recibieran y si nos preguntaran quién, si supieras que María viene, y van a ser el Mesías, ¿no lo recibirás en tu casa? claro que sí pero ¿por qué no lo pensamos de esta otra forma? si los seres humanos somos hechos a su imagen y semejanza ¿por qué no tratamos a cada persona como si fuera Jesucristo? ¿no les parece que así es? ¿lo habías pensado esto antes? y no solamente con tu cónyuge, con, tu, con tus hijos con tus amigos hermanos de casa de oración sino con las personas difíciles también Híjole, y con los tranzas, y, y el que te hizo más de una, con los que torturan, con los que asesinan. Por eso Pablo dijo que él era el peor de los pecadores, porque él fue un torturador, es un asesino. Y mató en nombre de la religión, en nombre de Dios, pensando que estaba honrando a Dios. Él mismo lo dice, yo no lo estoy diciendo, inventando. Por eso dijo, yo soy el peor de los pecadores. Y por eso habla tanto de la gracia, porque él había experimentado. Cómo fue él el que abusó, no solamente verbalmente en la discriminación y maltrato, sino aún físicamente ¿verdad? los torturaba para obligarlos a blasfemar. Y a muchos hizo que los, los mataran. ¿verdad? No solamente detuvo la ropa de, de los que apedreaban a Esteban, él mismo participó y Dios tuvo misericordia de él. Pues ahí es donde la, el reto nuestro ¿no? a tener misericordia con gente que la verdad a nuestro ver no merece misericordia. Pero esa es la, la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si pudiéramos tratar a cada persona con esa misericordia y esa, esa fe que Dios los ve? Y realmente ese es, es el reto y es el llamado, ¿no? Porque Dios, eh, recuerden que, el, que la meta de Dios según Romanos 8.29 no es tanto nuestra comodidad aquí o nuestra estancia en la eternidad en el cielo, sino aquí ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Eso es bueno recordarlo siempre, la, la meta de Dios, el propósito de Dios más que otra cosa, es que nuestra vida sea transformada y sea idéntica a la de Jesucristo. Romanos 8.29, te, te invito a que lo leas en tu casa, lo memorices, y porque eso nos, si sabemos a dónde Dios quiere llevarnos, podemos unirnos y caminar hacia allá y no resistirnos o querer ir a otro lugar. entonces Por eso dice que los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, porque es una herramienta que Dios está utilizando para formar su imagen en nosotros, para recordarnos que necesitamos ser guiados por su Espíritu, porque de otra manera, entonces nuestra naturaleza egoísta nos va a desviar del propósito eterno de Dios. Entonces, algo que ya mencioné, quiero recalcarlo Leyendo Juan 8, verso 4 al 11 Donde nos habla de Necesitamos reconocer nuestra responsabilidad Dice así Mateo Juan, Mate, perdón, Juan 8, verso 4 En la NTV Maestro, le dijeron a Jesús Esta mujer fue sorprendida en acto de adulterio La ley de Moisés Manda apedrearla. ¿tú qué dices? Intentaba tenderle una trampa para que dijera Algo que pudieran usar en su contra Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tira la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Vemos el grande amor del Señor, ¿verdad? que nos recibe tal y como estamos, pero como dije, en ese encuentro, entonces ya no queremos pecar, ya no queremos ofenderle, ya no queremos caminar lejos de su voluntad, queremos vivir cerca de Él y su Espíritu nos va a guiar a realizar esa a poder lograr eso que anhelamos y aquí miramos verdad como eh, basados en la escritura podían asesinar podían matar podían apedrear y el hecho de que hubiera una, una porción verdad de la escritura no refleja el corazón de Dios aunque la ley fue dada por, por Dios a través de Moisés ¿verdad? estamos en el, en el tiempo de que la gracia y la verdad por Jesucristo son manifestadas son hechas si sí, la ley por Moisés fue dada pero la gracia y la verdad por Jesucristo son hechas, son realizados y son accesibles para ti, para mí. Entonces, el hecho de que la mayoría lo hagan, eso no lo hace bueno. Lo repito, el hecho de que todos lo hagan, eso no lo hace correcto. El hecho de que un versículo lo diga, eso también no refleja toda la escritura ni el corazón de Dios. Y menos una porción, ¿verdad?, que no es aplicable para nuestros días. Entonces, y, pero el punto aquí, por lo que leo esta porción, es por la responsabilidad que tenemos cada uno. Y de voltear a vernos a nosotros antes de estar viendo a los demás. Porque tendemos así a ver a otros para justificar nuestras faltas. Y bueno, llegué primero que X persona. Pero no es, no es de llegar primero, no es una competencia de llegar a ver quién llega primero, sino que hay una hora para entrar, para iniciar. ¿Es cierto? que no soy tan pecador como aquel, pero pues si no estamos <ríe> a ver a quién es menos o a quién es más, sino más bien ver mi relación, mi condición, mi estado y aún cuando esté en el mejor estado, aún allí verdad, sería más humilde y más consciente que es la gracia y la misericordia de Dios la que me tiene en ese lugar y eso me evitaría juzgar o criticar o condenar, no te condenaron, Ning no, nadie me condenó, ni yo te condeno, entonces si Dios no nos condena ¿quién soy yo para condenar a otro? como dijo el Pablo también verdad ¿tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? si cae o está en pie, para su Señor lo hace y poderoso es el Señor para sostenerlo ¿qué liberador es esto? ¿no es cierto? no es nuestro trabajo ser inspectores o andar juzgando sino más bien vernos a nosotros entonces cuando cambiamos el enfoque en lugar de ver el error o la condición de otro, yo veo mi condición, Amén. veo verdad, el privilegio que tengo de acercarme al Señor y también verdad, de enmendar aquellas cosas que tengo que, que arreglar, porque estamos en ese proceso todos, estamos en un proceso constante, Dios está trabajando en nosotros y eso es bonito, porque Dios no va a dejar nada a medias, Ninguna obra inconclusa, Él va a terminar lo que inició en nuestro corazón. Y eso nos da mucha confianza. Así es. Amén. Otro, otro pasaje quiero que leamos así rápido es Juan, primer, eh, Juan, capítulo 13, versos 12, donde nos habla el Señor de ese incidente cuando Él lava los pies y. Él dice así, después de lavarle los pies, verso 12, 13, 12 de Juan, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Dado que yo, su Señor y maestro, les he lavado los pies, ¿ustedes qué? Entonces hay cosas que debemos hacer, ¿verdad? <risa> Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Qué ejemplo tan tremendo ¿no? de, de humildad, de servicio, de valorar a las personas. Eran sus seguidores y, y como ya lo vemos en sus testimonios, pues tenían todavía una fe muy débil y, e incluso lo, de, se, lo dejaron el día de la crucifixión. Y después en la resurrección todavía estaban dudando la mayoría de que fuera realidad, sin embargo Él los amó siempre, así es. Entonces tenemos el ejemplo del Señor poder ser ahora, como Él dijo, mansos y humildes de corazón y depender de su presencia nosotros y que nos toca a nosotros a ti y a mí extender su reino de amor y de justicia eh, cuando ya la, antes de la ascensión después de la resurrección le preguntan los discípulos Señor vas a restaurar el reino de Israel en estos días no les toca a ustedes saber el, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola apoteza pero recibirán poder, recibirán qué cosa poder. poder, la facultad, la capacidad de poder ahora vivir a la altura de lo que Dios quiere y cuando reciban ese poder me van a ser testigos, ustedes van a poder testificar de mí, serán la muestra de ese poder de, del Cristo resucitado y de que son mis seguidores. Entonces podrán hablar de Él, podemos hablar de Él. En, en, allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios para nuestra vida, que guiados por su Espíritu ese poder, entonces produzca los frutos del Espíritu, que glorifican a Dios los frutos que nos llenan de paz, de esperanza, vivencias ¿verdad? De, de la presencia de Dios en nuestras propias vidas. Entonces, para cerrar, vamos a, a siempre a mirar al, al Señor Jesús, cómo Él siempre fue movido por, por, por la misericordia y el amor a, a la humanidad, sin, en, sin importar la condición en la, que, en la que se encontraba la gente. Cuando lo criticaron porque se juntaba con los pecadores, digo, pues es a los que vine. Por eso vine. ¿Verdad? El sano no tiene necesidad de del médico, pero los que estamos necesitados, enfermos, sí, acudimos a él. Y qué bueno que tenemos esa comunión con él. ¿verdad? En, en el mundo hay grandes instituciones como hospitales, escuelas, que se inspiraron de, de ver la vida de Jesucristo. Nos inspira a ti y a mí. Entonces, que podamos promover la paz, la justicia podamos tomar decisiones que honren a Dios, que nos traigan también a nosotros esa conciencia tranquila y podamos bendecir a los que están a nuestro alrededor. Podamos siempre, según lo que dice San Juan 14, 12, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¡Qué tremendo! Eso lo dice el Señor de la iglesia, eso lo dice Jesucristo que tú y yo como sus seguidores podríamos hacer lo que él hizo y aún cosas mayores. Entonces podemos llenarnos de fe, de expectativa, de esperanza, de que en este año que estamos iniciando podremos extender el reino de Dios en nuestra vida, empezando en nuestra vida, en nuestro, en nuestro hogar y en los lugares donde convivimos, en el trabajo, dondequiera que vayamos podamos vivir como hijos de luz. Vamos a estar de pie. En San Juan 16 también el Señor les dijo, les conviene que me vaya, porque si me voy, les voy a enviar el Consolador. Fíjate, ¿cómo es posible que si estás con el Maestro, con el Señor, ya lo habían ellos entendido que era el Mesías esperado, Emanuel, y ahora Él dice, si me voy, más bien, les conviene que me vaya. Pero, cómo, ¿cómo es esto? Sí, porque si me voy, les enviaré el Consolador, les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Él dice, que podríamos hacer lo que Él hizo porque lo que nos mueve lo que movió al Señor fue el, su amor fue el amor, entonces Dios es amor si nos mueve el amor, si nos mueve su Espíritu vamos a hacer las cosas que Él hizo y aún mayores que podamos creerlo esto y empecemos a actuar hoy decidi, eh, decidiendo movidos por su Espíritu por su amor y eso será evidente Así como es tan evidente que es de día y no de noche, porque somos hijos de luz.